0: Familia Boxística, les damos la bienvenida a la segunda temporada del podcast de Rincón Rojo, tu podcast de boxeo favorito. Toda la actualidad y la historia de este deporte en un solo lugar. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
1: Amigos de Rincón Rojo, bienvenidos. Mi nombre es Irene Deserti, aquí comandando la emisión número 101 del de podcast de Rincón Rojo. Pasamos el aniversario, lo festejamos a lo grande. Ustedes fueron parte. Queremos nuevamente agradecerles eh, el cariño, eh, el gran, el gran, la gran estima que tienen con eh, este, este programa y con toda la plataforma de Rincón Rojo, porque la verdad que hemos recibido... Eh, muchísimas escuchas, hemos recibido muchísimos comentarios de que a la gente le gustó mucho el programa aniversario, nos da muchísimo gusto, tratamos de reunir varios personajes para que todas las voces estuvieran representadas en ese programa número 100. Así que, bueno, queremos agradecerles de nuevo y estamos muy contentos de que, por supuesto, hayan podido disfrutarlo. Esa era la idea, lo hemos logrado. Así que, bueno, vamos por muchos más. ¿eh? Siempre teniendo eh, sorpresas, sorpresas para ustedes y trabajando para ustedes. Eh, pero, bueno, eh, ya estamos a una semana. El aniversario ya pasó. Tenemos que ponernos a trabajar porque hay muchísimo que les tenemos que contar en este programa. Estamos en una gran semana. Como ustedes saben, estamos... En, plena, en pleno Fight Week de Saúl Canelo Álvarez versus Billy Joe Sanders. Así que en minutitos nada más vamos a pasar a contarles sobre eso. Pero además porque tenemos un gran tema central, un tema muy interesante eh, que va a quedar eh, a cargo de Octavio Calderón. Lo van a escuchar a Octavio contarles sobre este tema. Así que creo que sin más rodeos estamos listísimos para empezar este programa de miércoles y empezar con todo lo que pasó, lo que viene y por supuesto el tema central de la semana. ¡Vamos!
0: Y arrancamos con nuestro primer round. El día de hoy, en el tema de la semana, hablaremos del pugilista venezolano que ganó todas sus peleas mediante knockout. Obviamente, estamos hablando de Edwin elín Cabalero. ¿Están listos? ¡Comenzamos!
2: Bueno, la historia de hoy es la historia de una estrella que se apagó antes de tiempo. Un boxeador que prometía... Eh, que alcanzaría las cimas más altas del boxeo pero cuyo final fue trágico eh, fue prematuro, fue fuera de tiempo y desde luego que fue una causa eh, paralela una causa eh, que nada tenía que ver con el boxeo sin embargo es un pugilista que nos deja grandes lecciones, que nos dejó grandes batallas, obviamente grandes knockouts y nos estamos refiriendo, nada más y nada menos, que a Edwin, el Inca Valero. Este boxeador, eh, coincidentemente con varias eh, pues, notas que tiene relacionadas con México, pues nace en Mérida, Venezuela. Mérida también es una ciudad muy importante en eh, Yucatán, es la capital del país del estado yucateco en México. Así que hay otra Mérida y seguramente otra Mérida en España. Pues ahí es donde nace este boxeador cuya carrera eh, fue corta del 2002 al 2010, donde eh, pues todo tipo de escándalos, de dificultades, hicieron, eh, llevaron al retiro eh, involuntario a este boxeador de, eh, de ascendencia venezolana. De hecho, su última pelea la lleva a cabo con un mexicano, con Tony De Marco, con Antonio De Marco, en eh, una pelea de título de, eh, del peso eh, superpluma. Esto lo llevó a cabo con, eh, en la Arena de Monterrey, precisamente en México, y fue un triunfo más vía las uh, tarjetas para el Inca, un doble campeón del mundo eh, del AMB, del Consejo Mundial de Boxeo un boxeador que comenzaba a internacionalizarse, que ya había hecho peleas en los Estados Unidos, que precisamente fue donde obtiene el título superligero contra Frank Irwin, perdón, en el Frank Irwin Center contra Antonio Pitalúa, un, si mal no recuerdo, un colombiano, un boxeador colombiano. Eh, y es en esta pelea donde él obtiene precisamente el título vacante del Consejo Mundial de Boxeo, del CMB, es también pues, uno de los boxeadores insignias de este Consejo. Pero, eh, como dicen matizadamente en algunos eh, sitios de información, el, por problemas emocionales de este púgil, eh, su vida fuera del ring fue trágica, sin, sin decirlo ya, este, sin más rodeos, ya que. Eh, infringió muerte a su querida esposa y posteriormente él en, entregándose a las autoridades llega a la cárcel y también él eh, pues sufre sufre la, la muerte en, durante este encierro en lo cual se llama que pudo haber sido o que fue declarado un suicidio dentro de la celda de este penal donde pues el boxeador, el, el Manos de Hierro, el Diablo, el Inca, como le apodaban, se quitó la vida. Y la verdad es que fue una lástima, porque este le eh, pues consideraban como el próximo Manny Pacquiao, le consideraban como un verdugo de mexicanos, como un verdugo de boxeadores, por una racha tremenda que tuvo de knockouts de manera consecutiva y muchos de ellos en el primer round así que era un hombre que desde luego tenía una gran eh, pegada tenía, un, tenía el knockout, tenía uno, unos golpes eh, de volados muy, muy rápidos eh, muy letales y que de algún modo lograba él eh, controlar, lograba él digamos como adormecer como un lobo a los contrincantes y lograba él abrir las guardias y pues lograr este tipo de victorias que eran y, pues, más que emocionantes porque el ver una pelea como en el caso que me tocó ver en vivo, esta pelea contra el mexicoamericano Tony de Marco y un Tony que estaba, digamos que en su mejor momento porque era muy joven, estaba pues con una condición física envidiable y eh, le plantó una, una, una buena pelea. A Linca. Sin embargo, bueno, pues no pudo contra el boxeo de este venezolano, y, y pues verlo, verlo en las en, en las carteleras prometía es, siempre emociones por el knockout, por, por su forma eh, también desinhibida, vamos a decir la rebelde de ser. De verdad que era un boxeador que desde que iba en el paseillo, desde que iba, eh, rumbo al, al ring. Se le veía así una cara verdaderamente de un depredador, de un cazador. Se veía mucha seguridad en él. Se veía en, en él una, eh, pues como poseído de verdad. Un hombre de grandes facultades, sin duda alguna, muy bien entrenado, de una, llamémosle, cuna pobre, que yo creo que también eso hizo que fuera un hombre de mucho carácter y de mucha determinación y mucha entrega en sus, en sus peleas. Que aunque no había tenido rivales, ya ese Pitalúa también era un boxeador con todo respeto, que eh, tal vez no era de los más peligrosos de su tiempo, pero sí era un boxeador obviamente de mucho, mucho respeto y de experiencia eh, Tony De Marco también era un boxeador en ciernes era, era un pugilista que estaba ganando experiencia, así que también mm, no se puede poner en duda la gran capacidad de de Valero, pero desde luego que faltaba mucho más en su carrera, faltaban rivales de más categoría y de bolsas que todavía eran, faltaban multimillonarias porque precisamente creo que ese fue el problema con Valero, el poder accesar a, pues a, a paga importante a una plata, como dirían en, en los países sudam sudamericanos o del, del cono sur, eh, fal Hacía falta una plata, ¿no? Para, eh, perdón, esta plata precisamente hizo que, bueno, pues Valero pudiera tener, eh, pues acceso a muchas cosas y se barajó, obviamente, el tema de las drogas en toda esta eh, tragedia que aconteció en su vida y eso fue precisamente porque una de las causas eh, que eh, brotaron en la investigación fue que Valero estaba en un estado inconveniente, estaba bajo los influjos de algunas sustancias que, que matizadamente le llaman alcohol pero que seguramente pudo haber sido un abuso de drogas eh, precisamente creo que un, una de las cosas de las que a veces no se... Eh, vamos, es el círculo a veces de amistades y esto lo podemos ver en la serie de Monzón de Netflix y precisamente donde este... Pues, eh, digamos, vida paralela al ring que tenía Monzón era también con, con escorts, con acompañantes, con traficantes, eh, con malvivientes, por así decirlo, con gente de la mafia que eh, rodearon al gran campeón y que obviamente lo llevaron al, en, como en unas vidas paralelas a la, eh, con Valero y Monzón, llevan al, al argentino a ese desfiladero, lo llevan a, 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 esa, digamos, a ese infierno, ¿no? porque también es un, un verdadero infierno sin purgatorio este, este tema de las drogas y este tema de las deudas y este tema de las mafias y eh, creo que en el caso de Valero también, eh, obviamente muchos y de nosotros incluso eh, en el tema periodístico, en el tema de nos ha faltado a veces un poco de investigación, nos ganan precisamente para estas fechas que tenemos el, la pelea del Canelo Álvarez en Ciernes, pues a veces nos gana el día a día sin llegar muy a fondo a, a entrevistar, a conocer más a detalle estas vidas y a veces este medio que, mmm, que envuelve a los boxeadores y que por ahí, como les decía en Netflix, eh, pues se, des, se devela un poco cómo fue esta vida que se torció o estas amistades en méxico le llaman los amigotes ¿no? y es de verdad que eh, pues un hombre un hombre tan, tan recio tan como el inca pues a lo mejor difícilmente iba a poder eh, iba a poderse dejar aconsejar por su esposa una esposa joven eh, que ya le había dado hijos al boxeador que pues hay que decirlo, no, no es por otra cosa decirlo, una mujer guapa, una mujer este, pues, que se veía entera, decente. y Yo creo que este, además, pues más allá que creo que Valero le hizo mucho bien al boxeo y sobre todo al boxeo venezolano, porque son de los nombres más eh, reconocidos, renombrados del deporte venezolano de, de los últimos años. Eh, no olvidemos también a al joven Linares, al niño de oro Linares, que también es eh, oriundo de este país eh, dos, tres nombres de boxeadores más que, que recuerde este servidor pero hasta ahí, hasta ahí la dejamos, los villamelones ni, ni, ni digamos, yo creo que de, del último personaje que tienen de, de algún personaje de, de Venezuela, podría ser este, no sé, pues la misma Universo esta que le dijo Trump gorda o tal pero pues no, creo que estas figuras como Valero pues eran eh, importantes para, para el país, más allá de que todos los países son importantes, pero sí le dio mucho brillo a, al deporte y nos dejó ver que de verdad Venezuela salían eh, pues verdaderas eh, bestias, verdaderos campeones. Y volviendo pues al, al tema pugilístico, pues un boxeador que, que se entregaba también en sus peleas, que entraba también muy abierto al toma y daca. Y que como les decía con, con Valero, con, con Di Marco sufrió algo, pero pues supo, supo resolver esa pelea. Eh, también eh, oh, en, en el tema decíamos del, del pues, asesinato de su mujer, pues una, una mujer eh, guapa, joven, y pues muy al, muy al estilo de, de las venezolanas. Yo recuerdo también... y Yo creo que me quedó también... Me habrá quedado también grabado ese tema porque um, con, una, con una compañera estábamos en una... En, no sé. Iba, de hecho, ni siquiera era una reunión así de comida. Íbamos a una reunión de trabajo. Teníamos una, una cita. Y este... y Ah, ya me acordé bien. Y entonces eh, pedían las credenciales de quien iban a accesar a esa instalación. Son instalaciones casi de tácticas de la comunicación y transportes aquí en México. Entonces le piden la, piden la credencial de las dos personas que van a acceder a, la, a las oficinas y este, pues ven la credencial y, este, y así como que voltean a verla y este, yo creo que son de esas credenciales que luego le toman foto, ¿no? Digo, oye, este, yo creo que pensaron que tú no tenías credencial del INE de México porque pareces venezolana, ¿no? Y, y la verdad, pues sí, fue como una especie de de halago, vamos a llamarle así. Entonces, a ese nivel, ¿no? A ese nivel estaba este tema. Creo que más allá de que conociéramos siempre eh, malamente, vamos a decirlo así, a Venezuela por sus bellas mujeres, eh, la verdad es que también eh, este señor Valero, pues, pues nos hacía nos abría los ojos, digámoslo así, ¿no? Entonces eh, pues una, una lástima, él obviamente se entrega dentro de esta conciencia que él, que él obtuvo y que yo creo que sí era un, un infierno sin purgatorio porque eh, caer en estas redes ya sea de deudas y muchas veces como Monzón eh, quisiera decirles que a veces no es que la persona esté tanto en deudas o cuestiones eh, de una sino es esa emoción y aparte es gente que quiere tener más que ya tiene dinero pero sabe o piensa que si eh, logra vender o, o involucrarse con la mafia puede ganar en un mes o en dos meses lo que en el boxeo ganaba tal vez en un año con mucho sacrificio. Entonces se les hace fácil muchas veces entrar en otros círculos de amistades que, este, en los que ya, como les decía, se mueven eh, cosas que son no solamente distractores sino súper dañinos para el boxeador que de verdad nos arrebataron así lo podría decir, nos arrebataron a un guerrero de primera, un hombre que iba a ser eh, ya no hablemos grande como Paquiao en esas comparaciones sino que iba a ser peleas muy emocionantes de toma y daca, iba a ser eh, que mucha gente entrara a las arenas y que como decimos a veces el destino está en que y pues algunos se apagan y otros nacen. Es como un árbol que teníamos hace poco en el jardín, eh, un ciprés adulto, muy bonito, eh, se tuvo que cortar precisamente por, por un tema eh, pues, que era, digamos, para, para el árbol, era un tema más bien de, de un daño que ya tenía hecho el árbol, pero bueno se corta un árbol y le da fortaleza o logra crecer y desarrollarse el árbol que estaba contigo porque pues recibe todos los nutrientes ¿no? entonces a veces estrellas como estas se apagaban y pues no sabemos si en ese ping pong de, de hechos eh, se tuvo que o bueno pudieron pudieron eh, salir, salir eh, peleadores como no sé el Canelo ya estaba por ahí en, en la como se podríamos decir, ya estaba en la Rueda de la Fortuna y, y otros boxeadores, ¿no? porque finalmente lo que siempre se buscaba era ese estilo el mismo Márquez comentó, Juan Manuel Márquez, que a él le pedían un, un boxeo más vistoso un boxeo más de como de knockout y finalmente es de esos boxeadores que logró pulir y llegar a ese, a ese boxeo que de verdad se dice fácil, ¿no? decir, bueno, pues yo me tuve que hacer el boxeo más espectacular, un boxeo más comercial pero bueno, pues este, es que mmm, sí logró muchos knockouts el, el eh, Juan Manuel Márquez, pero de verdad que fue de esos pocos eh, boxeadores que, que logró redondear eso y que no se quedó este, a mitad. Entonces finalmente Valero era ese mercado de, de un boxeo muy comercial por, por el knockout, muy este, vistoso en ese sentido de todo la, la, la parafernalia, casi casi que le faltaba llegar con un con un traje de cavernícola para hacer todo el show completo a Valero, pero de verdad se le extraña en, en todos los sentidos y lo hubiera, nos hubiera gustado verlo pues retirarse bien como todos los boxeadores pero bueno estas cosas no, nos arrebataron a este gran boxeador y que bueno pues quede quede para la memoria y, y este programa pues obviamente como un reconocimiento a su trayectoria a lo que nos brindó en el boxeo y que pues, ¿qué, ¿qué más se podría decir? Que una, una, una pegada eh, tremenda. Y eh, pues de un país que, que desde luego lo puso en el, en, en el. Lo puso en el mapa boxístico. Y eh, pues no nos, no nos queda más que, que bueno, pues, quedarnos con ese. Con esa idea de este gran boxeador. Y bueno, pues simplemente. Eh, pues darles nuevamente el, el agradecimiento por escucharnos en este programa 101 del podcast de Rincón Rojo una plataforma, un proyecto de información eh, continental para todos ustedes en un equipo que cada día va creciendo va desarrollándose va haciendo las cosas con más y, digamos con más solera para para conquistar las audiencias para estar más eh, pegados con ustedes y que pues obviamente eh, iniciamos este eh, programa 101 con todas las ganas con, eh, con toda la pila para que sean muchos más programas y que obviamente fuera de la pandemia que esperemos que también esto se acabe más allá de las teorías de conspiración creo que son interesantes pero yo creo que para este tema más real si es más conciencia y pensar que un, un bichito de estos no nos va a, a vencer. Somos una... Este es un bicho que nunca ha ido a la luna, este es un bicho que nunca um, eh, ha hecho exploraciones marinas, es un bicho que ni siquiera aguanta el jabón eh, um, y el ser humano ha sido una especie que aunque se le, se, se le critique y sea la, la más criticada por sí mismo, porque ni siquiera no se sabe que los animales nos critiquen como tal, eh, es, ha sido un, una especie, el humano, que ha sobrevivido a muchas cosas, que también ha hecho cosas eh, para el medio ambiente, y este bichito la verdad no ha hecho nada para bien del medio ambiente, Obviamente, más bien al contrario, se llevó desafortunadamente a muchos investigadores, científicos, y desde luego pues esto fue una, una verdadera eh, pues más que pandemia, fue una verdadera este, pues lástima de eh, cosas que se llevó al eh, a nuestros seres queridos, pero también ya para finalizar eh, les estaba comentando o les comenté al inicio de la pandemia eh, sobre el, pues una de las hazañas del hombre, que fue el, el primer viaje que circundó la, el planeta Tierra vía el mar, que fue este viaje del almirante eh, Magallanes con toda su flota de barcos, de, de, de valientes marineros, que eh, pues nada más y nada menos que duró dos años esta expedición en el mar en el cual se acabaron los alimentos y tuvieron que comer este, las, las eh, cuerdas del, de los buques, de los barcos, eh, tuvieron que prácticamente comerse las, las propias ropas porque ya no había nada que comer y eh, surgió el escorbuto, dos, de 200 marineros llegaron como 20 a terminar la, la hazaña, así que bueno, pues esto nos habla un poco del carácter del, del ser humano, y de que pues si nos, si nos eh, manteníamos en casa con todas las comodidades del internet, televisión, DVD, eh, cama, eh, comida, etc. Y todavía si sí nos quejábamos, y creo que pues fue una prueba para decirnos que, que nosotros podemos más, y ahora que estamos, digamos, en. aparentemente en la colita de esta, de esta pandemia, pues sí, muchos aprendizajes que nos deja a todos a revalorar la vida, lo que hacemos y, y yo creo que también todo lo que hagamos, pues lo hagamos aunque suene como a cliché, lo hagamos lo mejor que, que se pueda y desde luego pues que siempre tratemos de dar lo mejor de, de nosotros por eso ahí que estos eh, que empieza la, el conteo para, para otros 100 podcasts o más que bueno pues esperemos vida, salud para que, que podamos seguir haciendo este programa y también obviamente para todos ustedes porque hasta donde sé y hasta donde tengo informado hasta donde estoy informado y hasta donde tengo conocimiento no podemos mandar este podcast al otro mundo, no se transmite más que en este mundo Así que que nos guarde vida para todos.
0: Nos vamos al segundo round. ¿Ya estás listo para enterarte de lo que pasó?
1: Bueno amigos, empecemos el segundo asalto de este gran programa. Tuvimos un fin de semana bastante movidito. Hubo eh, grandes representantes del boxeo combatiendo este fin de semana. Eh, ...más precisamente el sábado primero de mayo... ...vamos a empezar con lo que sucedió tempranito... ...desde el Manchester Arena... ...en una eh, eh, cartelera puesta en marcha por Eddie Hearn... Eh, ...y que estuvo encabezada... ...o mejor dicho, podemos eh, quedarnos con tres grandes peleas... ...primero, la de Derek Chisora... ...que cayó derrotado por decisión dividida frente a Joseph Parker... Eh, un Parker que había caído eh, apenas eh, comenzando el primer round, pero finalmente logró reponerse de esta caída para quedarse con la victoria. Recordemos que estaba en juego el título intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo, de los pesos completos, que se encontraba vacante y bueno, que con este resultado quedó en manos de Parker. Eh, luego también el que vio acción fue Dimitri Vivol que ganó por decisión unánime en 12 rounds, por supuesto, a Craig Richards, en este caso estaba en juego el eh, título también este semipesado, el super título, el super campeonato, mejor dicho, semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo, estos super campeonatos que ya no sabemos diferenciar cuáles son super, cuáles son absolutos, estamos ahí un poquito enmarañados en cuestiones de campeonatos, pero bueno, eh, Dimitri Bobol, se quedó entonces con el supercampeonato eh, semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo y también hubo acción femenina y de la buena porque una de las, o mejor dicho, la mejor libra por libra del momento, hablamos de la irlandesa Katy Taylor, mantuvo su invicto en 18 presentaciones al derrotar por decisión unánime a Natalia Jonas. Eh, con este resultado retuvo todos los títulos de la categoría ligero, AMB, OMB, CMB y FIB, eh, en una pelea que, eh, aquí me voy a extender un poquito más, eh, me quedó un poquito a deber, Taylor, la verdad que yo pensé que su performance iba a ser un más eximia, dada la calidad de boxeadora que es, pero bueno, también sabíamos que Natasha Jonas tiene lo suyo, protagonizó el año pasado una de las mejores peleas femeninas del 2020 frente a Terry Harper y bueno, creo que eh, Jonas, con quienes, eh, mejor dicho, ellas ya han tenido roce en el ámbito amateur, eh, se conocen eh, y creo que eso lo tomó eh, a favor Jonas para hacer ver a Taylor con algunos problemitas en la defensa. Creo que Taylor va a tener que empezar a mejorar un poco eso, creo que está cobrando, como diríamos en Argentina, está eh, siendo conectada con muchos golpes y se queda sin un contragolpe inmediato, ¿no? Así que eh, creo que ahí Taylor va a tener que ajustar un poquito algunas cuestiones técnicas para poder seguir siendo eh, la rival de, eh, de la rival, o mejor dicho, la boxeadora con, con ese nivel. Que, que nos gusta tanto, ¿no? Y bueno, si nos trasladamos a Carson, California, unas horitas después, eh, tuvimos la presentación, hubo una gran cartelera, también una cartelera bastante larga, eh, se, se extendió bastante, pero tuvimos a y Lara, este cubano de Guantánamo que ganó por nocaut apenas en el primer asalto, a la Nueva Jersey, Thomas Lamana, estaba en juego el título AMB Mediano, que también se encontraba vacante. Y también otra de las presentaciones que gustaron y mucho fue la de la Torre Infernal. Hablamos de Sebastián Fundora, este boxeador que viene pisando fuerte, que logró derrotar por nocaut técnico en el cuarto asalto a Jorge Cota, en una pelea que al principio estaba bastante parejita. Cota, a pesar de sus menores dimensiones, tanto de alto como de brazos, lograba conectar a Fundora. Pero bueno, Fundora está ganando un gran terreno, está haciendo muy bien las cosas y creo que en breve se va a venir una chance mundialista sin ninguna duda. Y bueno, el, el evento estelar, la, el combate estelar de la noche era la presentación de Andy Ruiz, un Andy Ruiz totalmente renovado, siendo parte del equipo de Eddie Reynoso, ahí del Canelo, eh, hasta con un cuerpo diferente al que lo vimos en sus anteriores dos presentaciones frente a Anthony Joshua y luego de esa victoria y posteriormente derrota no se, abuea, no se había vuelto a presentar Andy hasta que subió este sábado al cuadrilátero frente a Chris de Nightmare Arriola, un boxeador obviamente un poco más viejo no, no para decirlo de manera despectiva pero eh, con esto también queremos decir que más experimentado. Eh, Arriola lo sorprende a Ruiz en el segundo asalto con un gran golpe con, con el cual lo manda a la lona pero finalmente eh, esos primeros rounds que Arriola tuvo muy a su favor se fueron desdibujando y Ruiz comenzó a dominar un poco mejor las acciones para quedarse con la victoria por decisión unánime. Arriola se mostró un poco enfadado porque creyó o, o, o estaba seguro que había ganado algunos rounds más, pero lo cierto es que ese, ese, ese buen desempeño que tuvo al principio no lo logró mantener y fue Andy Ruiz el que se quedó con la victoria. Y bueno, la nota de color. Hubo piñas, como decimos en Argentina, hubo golpes en el cuadrilátero, pero también abajo habrán visto unos videitos que subimos a Ricón Rojo ahí de... La tremenda gresca que se armó en las gradas. Seguramente nuestro compañero Félix Pozos hablará un poquito de esto sobre el destacado. Pero esto ha sido lo que sucedió, lo más destacado, en este fin de semana que vivimos hace días nada más.
0: ¿Estás enterado de lo que se viene? Aún no, entonces este tercer round del programa es justo para ti.
1: Bueno, y llegamos al tercer asalto de este programa. Lo que se viene, como ustedes saben y les comentaban la bienvenida, lo más inmediato es la nueva presentación de Saúl El Canelo Álvarez, el mejor libra por libra para casi la mayoría de los fanáticos y expertos de boxeo, que se enfrentará al británico Billy Joe Sanders. Después de mucho ir y venir, en una presentación que se había propuesto para el año anterior y que finalmente no se concretó, este sábado 8 de mayo, desde el ATT Stadium de Arlington, en Texas, Estados Unidos, por supuesto, estos dos grandes boxeadores se estarán enfrentando. Canelo llegará con un récord de 55 victorias, una derrota y dos empates, y Saunders invicto en 30 presentaciones. Estarán en juego eh, los títulos supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y super. Campeonato del, eh, de la Asociación Mundial de Boxeo, que son los que se encuentran en poder de Saúl Álvarez, y el de la Organización Mundial de Boxeo, que es el que tiene Billy Joe Sanders en su poder y que estará poniendo sobre la mesa también en este combate. En esta cartelera también habrá otro campeón, hablamos del de mexicano Elwin Soto, que estará exponiendo su título OMB de la categoría mosca. Eh, frente a Katsunari Takayama. Es una, un, un pleito que hay que echarle un ojito ahí, no hay que no hay que desestimarlo, porque creo que puede llegar a salir una gran pelea. Elwin Soto llega con 18 victorias, una derrota y cero empates, y Katsunari Takayama va a llegar con 32 victorias, 8 derrotas y cero empates. Ya sabemos de la dureza de este tipo de boxeadores, eh, también sabemos de la destreza de Soto, así que... Eh, yo les digo ahí presten una atención, una atención, no, préstenle un ojito a esta a esta pelea porque creo que puede salir muy buena. También el eh, 21 de mayo, aquí en el Estado de México, eh, tendremos una nueva presentación de Mariana la Labarbi Juárez frente a Candy la Rubia Saldoval en una pelea que está pactada a ocho asaltos y que tiene una causa solidaria que es esto que se le llama el Knockout a las Drogas, estarán peleando desde la Arena López Mateos ahí en Tlanepantla, en una copromoción entre eh, Aaron Silva, Silva Boxing Promotion, mejor dicho, eh, Promociones del Pueblo y Decisión Dividida, a nuestros amigos de Decisión Dividida a los que les enviamos un gran, gran cariño y un gran abrazo. Eh, Estará regresando la Barbie Juárez luego de aquella derrota que tuvo en octubre del año pasado frente a Julian La Lacobrita Luna y que será como una pelea de precalentamiento para la revancha que se planea que sea este año, pero de la cual todavía no hay eh, nada oficial. Y vamos a pasar a la última pelea que les tengo destacada de lo que viene, que es el próximo 29 de mayo desde el Michelob Ultra Arena de Las Vegas en Nevada se estará presentando el campeón ligero del Consejo Mundial de Boxeo, hablamos de Devin Haney, que se enfrentará ni más ni menos que al niño de oro, el venezolano Jorge Linares, que tuvo ahí un intento mundialista frente a eh, Lomachenko. no Lomachenko, no logró tener una buena performance ni quedarse con la victoria, pero Linares es uno de los de la vieja escuela, es un un boxeador temido, tiene 47 victorias, 5 derrotas y 0 empate y se enfrentará al invicto Haney, que es el que, de, de los grandes campeones que tenemos en esta cate categoría, yo creo que para mí es el más eh, ¿cómo podemos decir? Porque no es débil realmente, pero es, es el menos sólido, vamos a llamarlo el menos sólido, se encuentra invicto en 25 presentaciones eh, y bueno, Linares va por Haney para tratar de coronarse campeón, así que eh, en, esta, en esta cartelera también tendremos una presencia femenina hablamos de la campeona super ligero del Consejo Mundial de Boxeo Chantel Cameron que se estará enfrentando a la peligrosísima Melisa la tiburona Hernández eh, una de las grandes boxeadoras que ha dado eh, este deporte eh, será como un pleito de juventud versus experiencia la nueva escuela frente a la vieja escuela Así que vamos a ver qué sucede con estos pleitos, pero estén atentos porque obviamente hay más combates, aunque no los tenemos aquí, pero hay buenos pleitos en las semanas próximas.
0: Cuarto y último round. Todavía no te vayas. Nos queda el destacado de la semana.
3: ¿Qué tal amigos de Rincón Rojo? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que no tan sacudido como un servidor. Me han dado el honor, el placer de volver a compartir con ustedes un episodio más del podcast de Rincón Rojo para hablar del destacado de la semana. Sin embargo, esta, esta semana será un poco diferente que el día de ayer la Ciudad de México vivió un hecho trágico al desplomarse o mejor dicho al descarrilarse un convoy de la línea del metro para ser más preciso la línea 12 del metro en la que personas inocentes han perdido la vida han terminado en el hospital por la negligencia, por la ineptitud de gobernantes y de responsables en el sitio de construcción. Podrá ser esto un tema que sea tan, tan profundo que de manera inmediata no conozcamos las causas del por qué se descarriló el metro de la Ciudad de México. Pero bueno, amigos, esperamos que las autoridades esclarezcan lo antes posible qué fue lo que sucedió y qué fue lo que propició este penoso accidente. Resulta ser impresionante y te deja en shock cuando... Te pones a pensar que hay gente que ocupaba el transporte para regresar a casa después de una jornada de trabajo, para quizá haber eh, ido a visitar a algún familiar, o simplemente por temas personales ya no pudo regresar a casa. Y esto es por la negligencia, repito la negligencia de los gobernantes, de las personas que autorizaron una obra en malas condiciones, probablemente desde su nacimiento o quizá una vez que ya fue puesto en operación. Lamento profundamente lo ocurrido, mis más sinceras condolencias a los familiares y amigos de las personas que han perdido la vida. Mucha fuerza y un abrazo grande a las personas que están en los hospitales peleando por continuar en este mundo. Pero bueno amigos, el hay una frase que a mí en lo particular no me gusta mucho, pero pero bueno, creo que es es oportuno decirlo aquí en la tierra es donde se paga así que seguramente las personas responsables no están tranquilos no pueden dormir y esperamos que cumplan y paguen conforme a la ley. Bueno, vamos a entrar en materia, amigos. este El sábado pasado eh, regresó a la actividad el destroyer Andy Ruiz y generó una expectativa mayúscula dado que es parte del Canelo Team y sabemos todo lo que despierta el, el pertenecer a ese grupo de, de boxeadores y ser entrenados por Eddie Reynoso, quien sin lugar a dudas se ha convertido en uno de los mejores managers del boxeo internacional. Se despertó demasiado al, al ver a Andy Ruiz con esa transformación en el gimnasio, con esa disciplina, con ese, esa, ese cambio de, de mentalidad, mucho más adentrado de lo que fue su última contienda, donde la farándula se lo comió, lo absorbió, hizo de él lo que quiso y después lo desechó, como ha pasado en muchas otras situaciones con algunos otros deportistas. Ahora Andy tuvo que demostrar cómo es que había logrado ser campeón del mundo y enfrentarse ante Chris Arreola, un boxeador que tiene, que tiene buenos números ya mayor, 40 años, y que en el pesaje eh, fue menos que, que Andy Ruiz, y esto generaba una incógnita de cómo iba a llegar Chris Arriola, porque todos los medios obviamente estaban con Andy Ruiz, y por otra parte no sabíamos mucho de cómo se estaba preparando Chris Arriola hasta eh, la semana previa al combate y cómo llegó a la ceremonia del pesaje. Para mí fue una grata sorpresa Chris Arreola en su duelo contra Andy Ruiz. Hizo una pelea muy buena, eh, mantuvo a raya Andy Ruiz. La realidad es que se tambaleó en algún, en algún round el Destroyer, producto de una combinación de golpes muy buena de, del México americano. Y ahí abro paréntesis. Porque de pronto en las gradas comienza un grupo de personas a llamar la atención. Y esto se genera porque arriba del ring faltaba algo. Le faltó punch al destroyer. Cierro el paréntesis. ¿Qué pasó en realidad dentro del, del ring? Realmente Andy Ruiz. ¿Fue tan superior como lo dictaminaron las tarjetas? ¿O Cris Arriola de plano no metió ni las manos? ¿Qué pelea vio usted, amigo? Yo vi una pelea más apretada que lo, que lo que vieron los jueces. Definitivamente así fue. Inclusive, por momentos yo veía claro un empate. Pero no una decisión unánime. De nueva cuenta los jueces convirtiéndose en protagonistas cuando los verdaderos protagonistas están arriba del ring con calzoncillos y con unos guantes que pesan la vida cuando pasan del octavo round. Para cerrar el tema de la pelea de Andy Ruiz, decir tal cual, no está para pelear con los top de los pesos pesados. Está lejos. Si sigue trabajando de, de la manera en que lo hizo para enfrentarse a Arreola, seguramente lo va a lograr. Pero ahorita, y lo decía bien Eddie Reynoso, no está. Hay muchas cosas por mejorar. Hay muchas cosas por trabajar. Chris Arreola lo desnudó. Notó las carencias boxísticas del Destroyer, pero bueno, eso tampoco no, no, nos indica que Andy Ruiz no haya sido un campeón del mundo, claro que lo fue y con todo el mérito, pero dejó de trabajar y ahora le va a costar mucho más de lo que costó en el principio. Con esto cierro, eh, el destacado de Ruiz. Y ya para cerrar, hay un tema que, que manchó al mundo del boxeo de manera grotesca. El que un boxeador, el que un deportista de alto rendimiento se vea eh, acusado de homicidio, te estremece de los pies a la cabeza porque no lo imaginas, porque no lo concibes, porque en el mundo de hoy se han dejado de ver temas como este, con sus pequeñas excepciones, muy pequeñas. Quizá antes era mucho más ordinario, desafortunadamente, claro, aclaro, desafortunadamente. Nunca podrán ser tolerantes. Pero vamos, vamos a los hechos. El boxeador boricua, ex, camp, ex olímpico por Puerto Rico, Félix el Diamante Verdejo, es acusado en, en su país natal por homicidio. Acusado por la familia de la Hoyoxisa, eh, es que las autoridades dan con con Félix y él mismo se entrega según los medios eh, internacionales que han cubierto la nota de principio a fin él se entrega ante el FBI la razón se han manejado eh, varias vertientes este, ya saben cómo juegan a veces las redes sociales pero la, la la difunta de nombre Keisla Rodríguez eh, fue asesinada eh, de, de manera brutal. No voy a profundizar en cómo solamente voy a mencionar que, que dejó de, de estar en este mundo terrenal y que toda apunta que fue verdejo. Sin embargo, no hay todavía un un dato esclarecedor para la autoridad y le, y le hayan dictaminado sentencia, no hay culpable hasta el momento, hay presuntos implicados en la muerte de esta señorita. Es tristísimo si llegan a dar con que efectivamente fue él, sería tristísimo para el mundo del boxeo, porque no son personas que, que, que querramos ver en el boxeo, son... El que lo haya hecho es de... Les, del esnable, por supuesto, pero que haya sido alguien del mundo del boxeo, sinceramente, dices, ¿en qué mente cabe, en qué mente cabe que te atrevas a hacer semejante atrocidad? Este acto se sumaría al de algunos otros deportistas, que se han visto envueltos en feminicidios, como O.J. Simpson, aquel exjugador de la NFL, o el eh, olímpico Oscar Pistorius, el sudafricano, que también este, fue acusado de homicidio este, a su pareja. Esperamos, al igual que en el tema del Metro de la Ciudad de México, que se esclarezca este... En pro de los perjudicados, claro, claro está. Eh, no señalizamos a nadie. Cubrimos una nota. Y en esa cobertura de nota aparece el nombre de Félix Verdejo. Este, si la ley indica que no fue él el culpable, habrá un culpable y ese culpable tendrá que pagar. Y ya sea en Puerto Rico, en China, en Estados Unidos o en México... No es tolerable ningún tipo de feminicidio, es algo que se tiene que erradicar lo antes posible, ya no más actos en contra de las mujeres. Amigos, esto ha sido mi colaboración con Rincón Rojo en el destacado de la semana. Como siempre, un verdadero placer, un agasajo estar eh, con ustedes. Eh, queridos escuchas espero que, que situaciones como estas no vengan a, a manchar más eh, el, el mundo en general que eh, próximas eh, en, en próximos encuentros mejor dicho las cosas pinten de mejor manera cuídense mucho Recuerden lo más importante: no bajen la guardia. Un abrazo enorme y hasta la próxima.
0: Antes de irnos, queremos agradecer y mandarles un caluroso saludo a todos nuestros patrocinadores: Robbie Boxing, Bae Boxing, Museo de Box y Lucha Rafael García. Trendy Dent, Crack Boxer, bordados con DF y la fábrica de botones. Gracias por formar parte de Rincón Rojo Magazine. Recuerden seguirnos en Instagram y TikTok como arroba rincón rojo magazine, en Twitter como arroba rincón rojo MGZ, en Facebook como rincón rojo oficial y en nuestro canal de YouTube como rincón rojo magazine. También no se olviden de visitar nuestra página web www.rincónrojomagazine.com, visite nuestra tienda online en Facebook, Instagram o en la pestaña Tienda de nuestra página web. Y también no se olviden de descargar nuestras revistas en las pestañas de ediciones digitales de nuestra página web.